0: eu tenho certeza que Deus quer falar com você sobre essa questão do altar. Nós queremos que Deus esteja realmente restaurando este altar, este altar de adoração. Este altar onde são apresentadas né, as nossas petições diante do Senhor. E é interessante porque esse texto que eu vou ler está lá em 1 Livro de Reis. Vamos lá? 1º Reis 18 nós vamos compartilhar um pouco, nós vamos ficar só nesse texto, mas esse texto, primeiro do livro de Reis, capítulo 18, no verso de número 30, diz assim, Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava no em ruínas, amém? Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, então a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, é que o altar precisa ser restaurado, se você quer a manifestação sobrenatural de Deus, não é de qualquer maneira, algo precisa ser feito, precisa ser restaurado este altar, este lugar de adoração, e é interessante porque Elias estava convivendo numa sociedade corrupta, uma sociedade terrível, onde o povo tinha se afastado do Senhor, onde tudo levava né, Elias ou aquela geração a estar longe do Senhor. Talvez você olhe para as circunstâncias, como nós cantamos né, nesta noite, não importa a circunstância porque nós queremos estar perto daquele que tem o controle e o comando sobre todas as coisas, o Senhor nosso Deus, o Senhor forte e poderoso na batalha. E Elias se encontrava numa cidade bem no interior, né? e as coisas estavam acontecendo lá na capital, onde Acabe estava comandando, e juntamente com Acabe, né? toda uma situação de distanciamento do Senhor. Então o altar, o culto a Deus, havia sido banido né, daquela, daquela nação. E eles não tinham percebido que o altar estava em ruínas. Então Deus levanta um homem lá né, no interior né, de uma cidade bem interiorana e convoca ele para ir até a capital. Para ir na capital trazer uma palavra vinda da parte do Senhor. Então, quando Elias chega a esse momento aqui, é o momento em que o povo já tinha passado por quase três anos e meio de seca. Uma sequidão tremenda ocorreu. Porque quando se você lê os versos anteriores, você vê Elias chegando diante daquele que era o líder, né? o rei ali. E ele fala essa palavra, traz essa palavra profética, dizendo, segundo a palavra dele, segundo a sua palavra, né, Elias com autoridade disse, não iria chover. E Elias talvez não tivesse a dimensão de quanto tempo isso ocorreria, mas o Deus que estava sob o comando da vida de Elias, o Deus que está sob o comando da nossa vida, sabe o tempo devido os tempos e os modos estão na mão do nosso Deus, que tem tudo né, diante dele, eu lembro quando eu estava em São José dos Campos ali, se preparando para ir para a África, e nós estávamos ali estudando, aquele, aquele um ano ali em São José dos Campos, estávamos ali com o nosso carro, o carro que era um carro da igreja, e... Naquele ano que nós estávamos ali, nós estacionamos o carro na frente da base da missão ali e nós estávamos numa despedida de, uma, de um casal que estaria indo para um país da, da Europa Oriental e eu lembro que a gente se despediu, teve uma festa, uma festa de despedida e quando nós descemos para pegar o carro e voltarmos para casa, o carro não estava mais na frente da base. E aí a gente rodou por vários lugares ali em São José dos Campos. Vários lugares. E como ali em São José dos Campos é, é caminho, né, uma estrada que passa ali, que é que vai para o rio, a Dutra, e ali foi dado, é um dado estatístico, né, muitos roubos acontecem e some o carro. Né, entra no lugar ali, eles despenam o carro. E é interessante porque naquele momento a gente tinha certeza, dentro da, da, daquele carro estava a, 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 a mala dos meus filhos, a mochila dos meus filhos do colégio, com todos os livros, estava com pertences nossos ali, tudo foi. Né? E a gente não teve mais acesso àquele, àquele bem, que era um bem, né? que era o carro e as demais coisas que estavam ali no carro. Mas nada disso impediu de Deus continuar agindo, atuando nas nossas vidas. Nós estávamos nos preparando ali para que, posteriormente, né, no final deste um ano, estivéssemos indo para um país, nós tínhamos em mente que era um país, um continente africano, e as portas não tinham se aberto desde o momento que nós estávamos ali em fevereiro até agosto daquele ano. E foi interessante que, na, nesse nós estávamos num, num momento de oração, no momento também de um, de, de um encontro com alguns missionários, com alguns missionários ali da base, e surgiu a oportunidade de enviar um grupo para uma, outra, para uma outra localidade, que era a Bósnia. E aí a gente viu a necessidade da Bósnia, a necessidade daquele país ali na Europa, também muito carente, mas a gente sabia que não era... A, a direção de Deus para aquele local, e aí em agosto nós recusamos, e um grupo que estavam conosco estudando, alguns alunos, é, um grupo, uma parte desse grupo foi para a Bósnia, é, já estava tudo acertado que eles iriam no ano seguinte, né, em janeiro, fevereiro do ano seguinte, e a gente se aquietou diante do Senhor, sabíamos que era a África, que era uma direção dada por Deus, e aí, quando foi setembro para outubro, abriu-se as portas para que nós fôssemos para Moçambique. E aí começa todo o trâmite, né, que é, é junto à Embaixada de Moçambique, em Brasília, todos os documentos, tudo aquilo que precisa ser feito. Então, eu quero dizer para você, ainda que Deus tenha algo para fazer na sua vida, existe todo o trâmite, existe todo o processo. Então, não foge do processo, não foge dos trâmites de Deus, para a sua vida, porque ele tem começo, meio e fim, ele começa a fazer algo, mas para fazer esse algo, tem todo um processo, não fuja, e foi tão interessante, porque a gente, é, esperou, confiou plenamente no Senhor, e aí as portas começaram, a se abrir, e a gente mandou os documentos para Brasília, final de dezembro, era mais ou menos dia 20, 20 de dezembro, nós, o curso acabou, acabou o período lá em São José dos Campos, retornamos para Santos com parte da nossa mobília, porque a gente tinha vindo de Belo Horizonte para São José dos Campos com a nossa mobília e agora a mobília de São José dos Campos para Santos e estava correndo todo o trâmite da questão final né, da liberação do visto para estarmos ali aquele período de dois anos. E aí, quando o visto chegou, nos dando essa liberação, era final de janeiro. E nós estávamos estabelecendo a ida no, é, no final de fevereiro. Então, tudo dentro de um tempo, tudo dentro de um propósito de Deus. Então, aquele que começou a boa obra, ele tem começo, meio e meio. Enfim, então eu vejo Elias aqui, ele estava diante de uma situação difícil, uma situação a qual o país estava passando, o país estava longe de Deus, o país estava andando por caminhos tão errados e o altar havia sido deixado de lado. O local, o local de adoração e de louvor foi colocado de lado e para Deus fazer algo, ele precisa, né, restaurar, e eu vejo que nesse momento, Elias precisava entender, né, que todo o processo daqueles três anos de seca, foi um tratar de Deus também, na vida do povo, e é interessante que ele chega aqui no capítulo 18, ele diz ao povo, né, Elias pediu ao povo, nós vamos restaurar o altar, que estava em ruínas então começa todo o processo né? então o processo de restauração fala também de um processo de disposição e de trabalho então nós temos que entender que Deus quer fazer algo mas existe parte desse algo que Deus vai delegar a nós para executarmos nós precisamos estar atentos né? a ouvir de Deus né ao comando de Deus, e é interessante porque no capítulo 18 que nós lemos, agora no verso 36, o que diz assim, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fique hoje sabido que tu, tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Então quando o altar é restaurado, né, serve de testemunho para os outros, mas quando nós vamos restaurar, restaurar o altar, nós temos que ter convicção daquilo que nós estamos fazendo, e Elias tinha essa convicção daquilo que ele estava fazendo, porque ele tinha convicção de de que o Deus a qual ele servia era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estava além daquele momento de crise, de dificuldades. Então nós temos que ter essa certeza, essa convicção. O nosso Deus, que está além da crise e da dificuldade, ele tem um comando sobre todas elas. E a segunda coisa que eu vejo nesse restaurar de Deus o altar, é que quando o altar é restaurado, Algo precisa ser apresentado. E é interessante porque, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e falando dessa vida cristã autêntica, né e Timóteo estava sendo preparado como um líder. E aí ele escreve assim para Timóteo, Timóteo, antes de tudo isso, exorto que você faça o quê? Use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. O altar precisa ser restaurado, mas quando o altar é restaurado, existe uma finalidade. Quando Deus restaura algo na sua vida, tem uma finalidade de vida. E o altar, ao ser restaurado, tinha essa finalidade de se apresentar ao sacrifício de se apresentar o louvor, a gratidão, então era isso que o apóstolo é, Paulo estava falando ao seu discípulo Timóteo, aquele que estava sendo instruído como líder, ele diz assim, antes de tudo eu te exorto que haja uma prática, que seja algo que você faça continuamente oração, súplica e ações de graça. E Jeremias lá no capítulo 33, ele fala isso, a nação, ele fala ele dá esse recado da parte de Deus à nação, dizendo assim clama a mim eu vou te responder eu vou te anunciar coisas grandes coisas ocultas que você não sabe então veja que hoje é tempo de restauração é tempo do mover sobrenatural de Deus sobre a tua vida então, mas para isso o altar precisa ser restaurado então, se ele estiver em ruínas, como estava o altar na época de Elias, nada poderia ser feito, nada poderia ser é, apresentado ali. E o diabo é astuto, o que, que ele tenta fazer? Ele tenta, nesse processo de restauração, jogar algumas setas sobre as nossas vidas, para que nós não prossigamos nessa restauração. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a uma outra igreja, lá aos Filipenses, né, em Filipenses capítulo 4, no verso 6, ele diz assim: Não deis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. Então, quando o altar é restaurado, meu amado irmão, isso que tem tentado roubar e saquear de você, né? esse acesso pleno à presença de Deus, tem que ser deixado de lado. E ele, é interessante que ele diz assim, não ande ansioso por coisa alguma. Aquilo que tem trazido ao teu coração ansiedade, né? que é ansiedade, é o que é tentar transportar lá do futuro para o teu presente algo né? que você não tem domínio então a palavra de Deus assim entrega, confia e o mais ele vai fazer então é momento de nós entregarmos diante do altar aquilo que tem promovido no nosso coração ansiedade, confiando ao Senhor e é interessante por quê? porque quando Elias faz isso, quando ele restaura o altar quando ele apresenta ali no altar a oferta devida, porque se você for ler lá em, no livro de 1 Reis, capítulo 18, diz que Elias restaura o altar, depois Elias vem, pega o novilho, ele corta o novilho, ele apresenta ali a oferta diante do altar, e aí ele, o que ele faz? Ele clama ao Senhor, e em 1 Reis, capítulo 18, no verso 37, nos diz assim, Elias dizendo a Deus, Deus, responde-nos, responde-nos Deus, então Elias estava fazendo tudo aquilo que Deus estava dando de orientação a ele, mas ele estava atento ao que? A resposta de Deus, e Deus quer trazer resposta a você, talvez você não esteja atento a ouvir a resposta da parte de Deus, e a resposta que vem da parte de Deus não é muitas vezes aquilo que nós queremos ouvir. Mas nós temos que estar atentos, porque Deus ele fala. E o que acontece em 1 reis capítulo 18, agora no verso 38, a resposta vem dos céus. Diz assim, então caiu fogo dos céus, fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E vendo o povo disse somente o Senhor é Deus, então a resposta vinda da parte de Deus vai servir de testemunho também para outros que estão ao redor, que vão olhar e vão dizer somente o Senhor é Deus, mas Elias sabia disso, mas você quando está apresentando diante do altar restaurado, a tua petição, você sabe disso, mas muitos estão ao teu lado, e às vezes do teu lado, familiares, que precisam saber disso, que somente o Senhor é Deus. Então eu quero que você tenha isso no seu coração, que quando o altar é restaurado, algo precisa ser apresentado, e o fogo só virá quando este algo for apresentado diante do Senhor. Por isso que o Senhor nos convoca a entregarmos diante dEle, a confiarmos diante dEle, e né, esperar, porque certamente virá em nome de Jesus. E eu, em meia crise, eu quero que você espere no Senhor. Espere no Senhor e testemunhe do Senhor de uma maneira muito especial. Eu tenho orado por um casal da minha família que tem passado por momentos de aflição na área do relacionamento conjugal. Eu creio nação sobrenatural de Deus, um Deus que opera com poder e com autoridade. E eu quero dizer para você que este Deus que opera com poder e com autoridade não é um Deus apenas que conduz a minha vida, conduz a tua vida, mas é o Deus que tem o controle sobre todas as situações, até aquelas é, que nós não esperamos. Ele tem o controle e o comando. E a terceira coisa que eu quero falar com você para finalizarmos é que o momento de oração e o momento de intercessão muitas vezes vai se tornar um momento solitário. A gente gosta de estar junto e eu estou convocando você a estar junto conosco na sexta-feira nesse momento de oração juntamente com a igreja. Mas nós não vivemos somente deste momento conjunto com a igreja mas o Senhor fala do momento secreto, do momento ao qual você tem que ter e eu tenho que ter de entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto, falar com teu pai em secreto e ele vai te ouvir. Eu quero dizer que Deus tem ouvido a tua oração em secreto, a oração que ninguém ouve, mas Deus ouve, essa oração feita lá no teu quarto, feita lá no oculto, no secreto, o Senhor está atento, eu te convoco a este combate. Esse combate que vai ser feito lá no secreto, mas Deus vai te levar a um combate em meio à multidão também. Porque para servir de testemunha é interessante porque Jesus caminhou com os discípulos durante três anos, orientou os discípulos durante aqueles três anos e no último momento de oração ele vai para um local Onde ele já tinha levado os discípulos várias vezes para aquele local. Mas nós ressaltamos este momento como o último momento de oração de Jesus ali com os seus discípulos, que é no Getsemane que é no lugar da prensa, onde o fruto da oliveira era prensado para tirar né, o óleo mais puro o óleo mais puro que seria colocado ali para fazer com que as lâmpadas do tabernáculo estivessem, do templo, do tabernáculo estivesse acesas continuamente. E é interessante porque o diabo tenta roubar o brilho dessa luz na tua vida, mas a palavra de Deus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minha testemunhas, minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fala dessa ação sobrenatural de Deus. Deste brilho que vem da parte de Deus como óleo precioso. E foi isso que aconteceu em Mateus capítulo 26, no verso 36 em diante. E assim, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E Jesus deixou ali os seus discípulos. Então, ele sobe com todos os seus discípulos, os onze, né, porque Judas não estava ali no meio, depois Judas chega para prender Jesus, mas os onze, e ali Jesus, naquele local, com os, os discípulos, ele vai mais adiante, ele, ele se embrenha mais naquele jardim e ele escolhe três, três pessoas, que talvez, né, fossem as mais chegadas, porque esses três não somente tiveram essa oportunidade de estar mais próximos de Jesus aqui neste momento, mas lá no momento da transfiguração, que é Pedro, Tiago e João. E eu creio que isso fez com que eles olhassem os três e dissessem, poxa, o mestre nos considere. e os três foram lá, como qualquer um de nós iríamos, né? com alegria, mas de repente o mestre foi um pouco mais adiante, e ali o mestre começou a orar, começou a interceder, começou num combate de intercessão, só que aqueles três, que vamos dizer assim, era elite do Senhor, né, os três mais chegados, estavam o quê? Dormindo. Isso acontece conosco, porque às vezes nós somos um pico espiritual muito grande de repente você está nesse momento de sonolência de cansaço e eu quero dizer para você isso prova e mostra claramente que você é humano que você é limitado para que você não viva na tua força, nem na minha força mas na força do Senhor que é sobremodo excelente sobre as nossas vidas um Deus que faz com que ele esteja aqui pregando para você isso, dizendo para você, confia no Senhor, e eu estou dizendo para mim mesmo: eu saio daqui do púlpito e tu vou para a frente, estou recebendo essa palavra também da parte do Senhor para a minha vida. deste de Deus que tem nos convocado para este combate, e muitas vezes você tem olhado para o outro e você tem dito: mas esse outro aí, ele só quer dormir, ele está tão insensível a ouvir a voz de Deus. E você sai do local de adoração, de oração, para o tribunal de justiça, e dizendo, Deus, este não merece estar na tua presença. E o Senhor falou, você também não. E Deus tem falado comigo muito claro, que é graça é superabundante graça, que faz com que nós estejamos neste lugar secreto com o Senhor. Não se afaste desse lugar secreto de oração com o Senhor. Mas para que isso aconteça, em primeiro lugar, o altar tem que ser restaurado. E o altar sendo restaurado, algo tem que ser apresentado neste altar. Algo tem que ser apresentado e continuamente neste altar. E o Senhor tem, tinha dado uma ordem lá no Antigo Testamento aos levitas, que as lâmpadas estivessem acesas continuamente no altar. E para que as lâmpadas estivessem acesas continuamente no altar, tinha que ter um produto que troux, fizesse essa combustão para desse ali aquele, aquela, para que aquelas lâmpadas estivessem acesas. E se você for ler lá naquela parábola das dez virgens, você percebe nitidamente esse posicionamento. Eram dez virgens esperando o noivo. E de repente, 10 das 10, cinco eram prudentes, tinham uma reserva de óleo para que a lâmpada estivesse acesa continuamente na espera do noivo. Só que as outras cinco não não estavam muito preocupadas com isso. E quando ouviram a voz que o noivo estava chegando, aquelas cinco prudentes entraram para a festa, para o momento de louvor, de adoração, e as outras ficaram fora, porque não estavam preparadas com o óleo devido. E é interessante porque lá no livro de Lamentações, no capítulo 2, no verso 19, o Senhor nos convoca, através do profeta Jeremias, a este momento de adoração, que é o um momento de oração, de adoração, que é o um momento solitário, ele diz assim, levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o teu coração perante o Senhor. E eu quero te dizer que Deus faz isso nos nossos dias. Ele te leva ao lugar secreto, Ele te leva em horários inusitados. Quantas vezes eu fui acordado em horários inusitados, de uma hora para outra, perdi o sono, e era um momento, não era insônia não, era Deus convocando a oração. E eu creio que Deus pode fazer isso, Deus faz isso quando Ele quer fazer comigo, e eu quero que Ele faça isso com você também, para que você experimente o sobrenatural de Deus. Aquilo que é natural é corriqueiro, mas Deus quer o sobrenatural sobre a sua vida. Que vem, como veio nesse versículo de Lamentações 2,19 levanta-te se coloque diante do Senhor clama de noite fala de um posicionamento pessoal fala de um posicionamento pessoal no momento a qual o Senhor estava determinando né, que aquele povo fizesse isso e ele assim, levanta e clama de noite clama em favor deste povo clama perante o Senhor e é interessante que nós vamos ter esses momentos de oração esses momentos de orações solitários esses momentos que você não vai ter ninguém do teu lado mas o Senhor vai estar perto de você, falando com você eu te convoco também nesses momentos de oração a ter um caderno e uma caneta porque Deus fala Deus fala tremendamente como Deus já falou tremendamente como Deus tem este poder para falar tremendamente aos nossos corações você tem um embate diante do Senhor alguma luta, alguma dificuldade espere, atento o Senhor vai trazer resposta e foi isso que aconteceu porque ele fala assim, clama de noite clama na vigília de, no de noite, clama por aqueles que estão, e ele começa a dar uma relação de situações adversas. Crianças que estão sofrendo em lugares obscuros, e ele começa a falar de situações que o povo estava passando. E Elias também experimentou isso no seu ministério ele quando ora a Deus, ele restaura ali o altar que estava em ruínas, Deus se manifesta de uma forma sobrenatural, e Deus traz juízo sobre o altar de Baal, sobre o altar falso que tinha sido levantado ao lado, e quando Elias sai daquele momento de glória, de louvor, as notícias começam a correr, e chega até a mulher do rei, que era Jezabel, e Jezabel furiosa, porque ela tinha entrado de uma maneira sorrateira na nação santa, num casamento conveniente, né ela entrou e ela trouxe ali os seus deuses, ela trouxe ali engano, ela trouxe prostituição para dentro do povo, e ela diz a todos em voz alta, diz assim, Amanhã, pelos meus deuses, eu creio, este que fez isso, que era Elias, ele vai ser destruído e trouxe uma palavra de juízo né, sobre a vida de Elias. Só que Elias tinha, como nós temos, o um Deus forte e poderoso nas batalhas. E a palavra de Deus diz que sobre aqueles que são de Deus, sobre os filhos de Israel, sobre aqueles que são do Senhor, não existe encantamento, não existe macumba qualquer obra do mal, ela vai ser repreendida no poder, e na autoridade do nome de Jesus. Então não tenha medo, né, daquele olho gordo, daquele olho magro, ou do que, daquele olho que fica, não, não tenha medo disso, porque nós temos o Senhor forte e poderoso nas batalhas, então eu quero que você se abrigue debaixo da proteção deste Deus não saia dessa proteção porque a palavra de Deus diz assim aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar à sombra do Onipotente não saia da proteção do Senhor porque estando na proteção do Senhor nós vamos experimentar o auxílio a resposta que vem da parte de Deus ele se deixou levar para o um momento né, de medo, o um momento né, que não era o um momento ao qual Deus tinha proporcionado. E ele foge, como qualquer um de nós poderíamos fazer né, naquele momento, mas é interessante que ele vai e Deus, olhando e observando toda a situação de Elias, Elias segue por um caminho, até que ele se encontra num local que ele achou que estava num local seguro, ele entra numa uma caverna, e ele fica ali esperando que as circunstâncias más e terríveis de justiça sobre a vida dele, que Jezabel tinha dado, e ali... Ele ouve a voz do Senhor. Não a voz como a voz, como diz lá no Salmo 29, a voz de trovão, porque o nosso Deus, quando Ele quer falar com a voz forte, poderosa, poderosa Ele fala. Não veio como a voz de um terremoto, ou de um furacão, não, mas veio como um sussurro bem suave, que disse para Elias, Elias, sai para fora dessa caverna, sai deste momento deprê a qual você está vivendo, eu quero falar com você, e ele sai daquela caverna, e aí o que acontece, em 1 reis capítulo 19, no verso 13 e 14, Deus pergunta a Elias, que fazes aqui? O que você está fazendo neste local, fugindo né, de, um, de, um, de uma mulher né, que se colocou como a, a poderosa daquela época e não era? Aí o que aconteceu? Elias disse para Deus, Deus, eu tenho sido zeloso do Senhor, em extremo, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua lei mataram os seus profetas e eu estou aqui só e procuram tirar a minha vida. Tudo isso ele falou e tinha verdade em todas essas palavras, mas ele estava falando de uma palavra maldita expressa por uma mulher que não tinha ligação alguma com o Senhor e ele se deixou levar por uma circunstância. Eu quero que essa palavra maldita que foi dita sobre o teu coração, seja quebrada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Não vem da parte de Deus, mas vem daquele que veio para matar, roubar e destruir. Então o que acontece? Elias disse tudo isso para Deus e Deus calmamente ouviu tudo aquilo que Elias estava dizendo, como Deus ouve, calmamente, tudo aquilo, todas as nossas indagações, questionamentos, porque nós temos as indagações, os questionamentos. Porque nós questionamos e nós colocamos muitas vezes Deus, né, no canto e queremos respostas e Deus fala: "Eu tenho respostas, mas eu vou dar as respostas no tempo devido". E foi isso que aconteceu. No verso 18 diz assim, Deus dizendo a Elias: "Também conservei em Israel conservei em Israel sete mil almas que não se dobraram diante de, do, do povo então eu quero que você entenda isso que o diabo ele vem tentar roubar, mas tarde destruir mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. toda aquela situação era uma situação que estava tentando roubar e saquear do povo de Deus, a esperança bendita, mas a palavra de Deus diz, que o diabo veio para matar, roubar e destruir mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância então eu quero que você tenha isso o Senhor dizendo para Elias, Elias você não está só você não está só porque existem outros intercessores que estão no combate de oração, porque eu separei só para você saber 7 mil pessoas que estão intercedendo neste momento então eu quero que você entenda que você não está sozinho neste combate o Senhor tem levantado um exército de intercessores para entrar com você neste combate nesse combate de oração então eu quero me colocar juntamente com você hoje é um culto de oração mas o altar precisa ser restaurado, algo precisa ser apresentado neste altar, que as orações, as súplicas, as ações de graça, mas o Senhor certamente tem levantado em meio a este momento solitário de intercessão, outros que estão com você, e eu quero orar com você, eu quero que todos estejam em pé nessa hora, porque nós vamos nessa atitude dizer diante do Senhor Senhor, eu não estou só, mas o Senhor tem levantado outros outros Senhor, outros não somente aqui neste local mas o Senhor tem levantado outros através das redes sociais em outras localidades para estar intercedendo por você talvez você esteja cansado, sem forças para prosseguir o Senhor está mandando você sair da caverna, sair deste loca, local, que para você era um local até propício, um local seguro, o Senhor falou, sai deste local, porque eu tenho um local mais seguro para você, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode ter o um lugar mais seguro, mais seguro, eu quero orar com você, eu quero me colocar juntamente com você, Diante do Senhor neste momento Eu não sei o que está afligindo o teu coração nessa hora Eu sei o que está afligindo o meu coração nesses dias Nesses dias os quais eu tenho passado Eu sei e eu quero colocar isso diante do Senhor Como eu quero colocar juntamente com você Isso que tem afligido o teu coração Senhor Deus eu quero colocar Deus diante do teu altar, isso que tem afligido o nosso coração Senhor, tua palavra diz Senhor Deus amado, parar e estai quieto e vede o livramento que vem da parte do Senhor, vem sobre essa vida Deus, vem sobre este lar Senhor Deus, que as forças sejam renovadas Deus, que o Senhor venha com respostas devidas ainda esta semana sobre essa situação que foge ao controle e ao comando humano, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, que altares sejam restaurados nesta noite. Que altares sejam restaurados diante do Senhor, Deus. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos colocar isso que tem afligido o nosso coração, Senhor. E queremos te pedir, Senhor, toma o controle, Senhor. Toma o comando, Senhor Deus, dessa situação, Senhor. Ela foge do nosso controle. E nós te agradecemos porque quando ela foge ao nosso controle, o Senhor entra tomando o controle, o comando, Senhor. Ah, Deus, toma o comando e o controle sobre essa situação, Senhor. E toda essa situação que tem por angústia e tristeza, batem retirada agora. Enfermidade, batem retirada agora. Tristeza, batem retirada agora qualquer outro sentimento contrário, bate em retirada agora, ah Senhor, assim como o inimigo veio para matar, roubar e destruir Senhor, nós não anulamos o seu poderio, mas nós nos levantamos um poderio maior, que é o um Senhor forte, que veio para nos dar vida, e vida com abundância, restaura a alegria nesta casa, restaura a alegria neste lar Senhor, restaura Senhor Deus amado, este altar que está em ruínas Deus querido, restaura Senhor, restaura Senhor, e que o fogo seja aceso neste altar, para que do alto Senhor Deus amado, este fogo que vem do alto Senhor, possa consumir Senhor Deus amado aquilo que é da tua parte como aroma suave, que sobe como aroma devido diante do Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas, e com o apóstolo Paulo ensinando ao seu discípulo Timóteo dizendo, Timóteo antes de tudo sejam apresentadas diante de Deus, através das orações, súplicas e ações de graça neste altar restaurado, neste altar restaurado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, em nome de Jesus…